0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a estas jornadas eh, que desarrolla Casa Mediterráneo en colaboración con la Generalitat Valenciana y eh, que tratan de, de desarrollar la idea de desarrollo sostenible y responsabilidad social como herramientas para la transformación de las economías del Mediterráneo. En este caso, eh, esta mesa redonda se encargará de debatir y de tratar eh, la centralidad del diálogo social en el fomento de la responsabilidad social y del desarrollo sostenible. Para ello, eh, contamos... Eh, pues, con unas personas de excepción. En este caso son los agentes sociales de la Comunidad Valenciana. Eh, a mi izquierda se encuentra Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. A mi izquierda, de física, se encuentra eh, Arturo León, que es el secretario general de Comisiones Obreras del País valenciano Y a mi derecha, al fondo. Sí, sí, pero sí, aleman... la... No, a mi izquierda. Cierto, estoy confundiendo izquierda y derecha. Se encuentra Ismael Saez, eh. secretario general de la UGT del País eh, Valenciano. Eh, yo creo que es una reflexión eh, la que se va a producir aquí, que, que se ha planteado desde muchos puntos de vista y que, y que nos hemos planteado nosotros como generalita valenciana también en muchas ocasiones. Desde el primer momento en el que el Gobierno vota y que accede al, al, al Gobierno, una de nuestras, principales, eh, de nuestras principales líneas de actuación ha sido el fomento de la responsabilidad social. De hecho, eh, se creó una consillería Ex-Proceso, con el nombre además de Responsabilidad Social, que era la consillería en su momento de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, que lo que pretendía, entre otras cosas, era poner de manifiesto y poner en valor un tema fundamental para eh, el cambio de la percepción que tenían las empresas. Al final es un cambio organizativo, es un cambio de actuación, no solo de las empresas, sino también de las organizaciones, también de la propia Administración de la Generalitat, en la cual introducíamos eh, una nueva manera de, de hacer. Nosotros, como Generalitat Valenciana, impulsamos en este este aspecto la Ley de Responsabilidad Social. La Ley de Responsabilidad Social fue una ley pionera en el ámbito de la responsabilidad social a nivel estatal, en la que pretendía hacer dos cosas. Por un lado, regulaba la la responsabilidad social de la Generalitat Valenciana como administración pública, como entidad, como organismo. Eh, y ahí se inserían no solo la responsabilidad social propia sino también las eh, cláusulas sociales para la contratación pública. En nuestro caso eh, somos conscientes de que el volumen de contratación que que maneja la Generalitat Valenciana es un volumen eh, muy muy grande y que puede hacer eh, y puede interferir y puede inferir en la eh, manera de hacer de las empresas que contratan con la Administración Valenciana. Por lo tanto, las cláusulas sociales para la contratación eh, con la Administración Valenciana eh, son un valor más para eh, aquellas empresas que trabajan con nosotros. Por otro lado, la ley de responsabilidad social regula o intenta eh, regular el fomento que se hace en las empresas, el fomento de la responsabilidad social en las empresas. Siempre se ha dicho, y más en su momento y en el momento de hacer la, la ley, eh, actualmente hemos avanzado muchísimo, que la responsabilidad social era un hecho eh, voluntario por parte de las empresas. Es cierto que la responsabilidad social es un hecho voluntario, que las empresas pueden apostar por ser socialmente responsables o pueden no hacerlo. Pero también es cierto que, a pesar de ser voluntario, esa eh, responsabilidad social, esa sostenibilidad por parte de las empresas, eh, desde mi punto de vista, en el siglo XXI se convierte no tanto en una cosa de voluntariedad como en una obligación moral y en un factor de competitividad para el siglo XXI. Desde el momento en que se, se concibe como un factor de competitividad, desde el momento en que la responsabilidad social entra en, en la cuenta de resultados, influye en la cuenta de resultados de las empresas, Eh, Las empresas están empezando a plantear desde hace ya mucho tiempo que el modelo empresarial del siglo XXI es un modelo basado en la innovación, en la sostenibilidad y en empresas socialmente responsables que hablan con sus stakeholders, que eh, son eh, un actor social y civil más y que influyen y participan también del entorno en el que viven. Por lo tanto, eh, ese modelo empresarial ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Vuelvo a incidir en que nosotros, eh, como administración, fuimos pioneros en, en, echar hacia, en, en impulsar hacia adelante ese tipo de cosas y lo fuimos también desde el diálogo social, y esa es una de las cuestiones que es importante poner de manifiesto. Lo fuimos desde el diálogo social porque desde el minuto uno, desde el primer momento, en este caso la Confederación Empresarial Valenciana, Eh, se puso a disposición del Gobierno Valenciano para impulsar también este modelo de eh, de empresa, este modelo de hacer las cosas que generan valor por sí mismas. También los sindicatos lo hicieron desde el primer momento. Todos juntos eh, firmamos en su momento también un, un acuerdo para implementar algunas de las cuestiones de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social. Algunas que, que han ido más hacia adelante y otras con las cuales hemos tenido, también lo debatiremos seguramente porque seguro que saldrán en el debate, algunos problemas a la hora de aplicarlo, no tanto por, por la voluntad de la Administración como por parte de eh, los tribunales. Pero lo que sí que es cierto es que eh, tanto la responsabilidad social empresarial como la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, los que hablaremos después, eh, son un valor fundamental para las empresas, para las administraciones y para las organizaciones. Y además, desde el punto de vista del diálogo social, eh, el diálogo social ha apostado firmemente por eh, avanzar en este camino. Por lo tanto, eh, me gustaría que desde vuestro punto de vista hicieseis una primera reflexión relacionada con, con cuál es vuestro punto de vista sobre la importancia de tener y de contar con empresas y con entidades que sean socialmente responsables y que apuesten por un desarrollo eh, sostenible. Eh, No sé, en primer lugar, si acaso le pasamos la palabra ahora sí a mi izquierda, (ríe) física,
0: (ríe)
1: pero no sabemos tanto si ideológica. Ser, a lo, a lo le pasamos la palabra a Ismael Sar, secretario general de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano. Ismael, cuando
0: quieras. Gracias, Bueno, yo no sé si es porque soy el mayor de todos, pero no se nota. Tengo algún problema de memoria, pero quiero recordar que en esas cláusulas de responsabilidad social, en las que presume la ambiental, y en principio con razón, pero solo en principio. Se supone entusiásticamente la patronal. No, creo recordar que Mami mantuvo la posición de eh, abstención. Eh, bueno, acordar lo que os parezca, y yo no lo pongo. De manera tal que la iniciativa para que esa responsabilidad social, sobre todo afecta a la Administración Valenciana, que es un gran contratador, fue iniciativa de la Comisión de Y frente a ella, por pues, la patronal Valenciana, Mantuvo una posición de prudencia, por decir, de eh, abstencionismo, o en fin, dejarlo pasar. Sea como fuere, desgraciadamente hay que recordarlo, pues, eso está pendiente de, una, eh, de un desarrollo reglamentario que no ha encontrado todavía la luz y que determina que ese compromiso de responsabilidad social y la compensación, que básicamente significa calidad de empleo, Derechos y salarios de mejores para los trabajadores y trabajadoras dependientes directamente o indirectamente o de la administración, esté por desarrollar y por tanto no se haya cumplido. Y me parece muy lamentable y el objeto de denuncia y aprovecho la ocasión para denunciarlo. Espero y deseo que cuanto antes la Consejería Correspondiente se ponga a la y le dé solución este problema que afecta a un buen número de trabajadores y trabajadoras valencianas, en algunos casos en relación con la COVID, especialmente en situación de riesgo. A los que no paramos de darles premio, pero no reconocemos sus derechos, cual pues me parece un tanto hipócrita, por no decir cínico. Sí. En segundo lugar, el diálogo social no busca la buena voluntad de los empresarios o de las empresas, busca acuerdos que sean jurídicamente vinculantes. De manera que la responsabilidad social es otra película, es otra cosa. Es unir más allá de lo que la propia ley o el propio acuerdo o la propia negociación colectiva establece. Que me parece magnífico. En fin, es estupendo que las empresas entiendan que su papel es un papel enorme, es la trascendencia del progreso social, que busquen eh, eso, las eh, excelencias en relación con los derechos y los compromisos con el conjunto de la sociedad. Y que además entiendan, como deberían entender, yo creo que entienden cada día más, que eso tiene un efecto desde el punto de vista de su reputación y, por tanto, de su cartera de negocios y de su capacidad de conseguir mayores ventas, mercados y beneficios, que no es deseable. Pues no digo que sea este el único objetivo, estoy convencido de que hay empresarios, muchísimos, obviamente, que tienen un compromiso social absolutamente objeto de. Pero yo, no yo distinguiría lo que es el diálogo social, que busca fundamentalmente el acuerdo, por tanto, el compromiso jurídico eh, exigible en los tribunales, de lo que sería eh, ir más allá de lo que la propia ley establece. La pregunta eh, pertinente, en mi juicio, desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, sería, si creemos que esto es lo socialmente responsable, ¿por qué lo dejamos a la voluntad de las empresas? O sea, lo socialmente responsable es algo tan maravilloso, tan bueno, tan. A tener en consideración que sería deseable que se produjera con carácter general, pues establezcamos lo correo, porque en definitiva en una democracia los ciudadanos y la ciudadanía somos los eh, soberanos, los que determinamos pues, cuáles son las reglas del juego de nuestra sociedad. Y si el papel de las empresas debe ser y creemos que socialmente responsable corresponde, socialmente corresponde, corresponden, pues deberíamos ser capaces de legislar. Y así que esto es enormemente complejo, porque vivimos en un mundo globalizado, sujeto a una competencia feroz, en nuestro caso, en la zona valenciana, con una capacidad de exportación y, por tanto, acudir a los mercados internacionales enorme que condiciona en gran medida nuestra capacidad de penetración, eh, Qué normas eh, nos damos o nos imponemos a nosotros menos. Pero como discurso, como discurso general, como planteamiento general, como eh, compromiso ético, que decía Lima, eh, deberíamos trabajar en esa dirección. Es lo que la sociedad entiende como socialmente responsable no debe estar sujeto a la voluntad de los actores, sino que debe ser el objeto, el resultado del pacto social y ahí nos sumamos pues, luego las organizaciones sindicales que creemos que es lo coherente con el discurso no es coherente a mi punto con el discurso eh, dejar lo que consideramos fundamental e importante lo que tiene que ver con los derechos de las personas y su dignidad a, a la caridad o a buena voluntad o bueno pues no sé qué calificativo más añadir no Pero desde ese punto de vista yo para no ser absolutamente negativo y crítico es decir, que el ámbito de la comunidad nuestro modelo de diálogo social es fructífero, con sus pues deficiencias faltaría más, que tenemos una relación cordial, afectuosa, de entendimiento, que estoy convencido que ya va produciendo frutos cada día más, que esa es la dirección en la que a seguir trabajando, sin ninguna duda, pero no podemos por eso obviar los problemas, las dificultades, y en algunos casos, pues no sé si. Las decepciones, por ejemplo en relación con la ley de la propiedad social, la propiedad, representa para nosotros que el desarrollo reglamentario viene esperando pues, dos años y no sé cuántos meses. ¿no? Es un poco lamentable y no debería ser objeto de pedir atención por el consejo dar solución a este problema.
1: Bien, muchas gracias, eh, Ismael. Eh que ha señalado además la necesidad de, de ir más allá. A nosotros como administración nos encantaría además eh, ir más allá y poder hacer lo voluntario obligatorio, eh, fundamentalmente eh, nos lo impide en este caso una cuestión eh, legal y competencial. Pero sí que es cierto y cada vez más eh, que las empresas están haciendo lo voluntario absolutamente exigible y absolutamente imprescindible en muchos casos y yo creo que ha sido un gran avance desde hace cinco años hasta este momento y es un avance a tener en cuenta eh,
0: claro, sí. No. sí
1: sí <risa> tenemos ahora eh, aquí a mi lado a Arturo León Arturo León es eh, secretario general de Comisiones Obreras del País valenciano y aunque está a mi derecha física, no sabemos si estará a mi izquierda ideológica. <ríe> Al cuando bueno, quiera.
2: Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una invitación y un debate pertinente. Creo que la responsabilidad social está llamada a, a cubrir un espacio eh, verdaderamente importante y, y bueno, no está sentido todavía por construir, por construir, porque no hay una definición clara, no hay un consenso al respecto de la amplitud de lo que supone dicho término, y en definitiva acabará siendo lo que las empresas, lo que las administraciones públicas y la sociedad en su conjunto eh, acabe deseando que sea. Es verdad que el concepto voluntario pues eh, genera muchas dudas respecto al planteamiento que se hacía, ¿no? Si pues realmente estamos hablando de cuestiones que son trascendentes para la vida de las personas, para la sociedad, pues hasta qué punto eh, la voluntariedad es la que debe de regir, ¿no? En todo caso, si eh, en los gobiernos no pueden, en el marco normativo actual, obligar a las empresas a que adopten comportamientos socialmente responsables, sí que pueden estimularlos. Lo ¿no? pueden estimular por la vía de reconocer las acciones de las empresas que verdaderamente actúan con responsabilidad social. Luego me referiré más adelante de una manera más concreta. ¿no? En cualquier caso, como digo, es un concepto que todavía no está, está por definir. No hay un, un consenso total, pero... Eh, Digamos que sí que la mayoría eh, entiende que eh, está asociado a que las actividades de las las empresas entidades organizaciones, y yo añadiría a las Administraciones Públicas, a la hora de desarrollar sus actividades tienen un impacto indiscutible en la sociedad eh, a través de las las repercusiones correspondientes. Las repercusiones pueden ser positivas como cuando, por ejemplo, se genera satisfacción en el empleo, o se crea empleo, o se tiene una conducta respetuosa con, con el medio ambiente y la sostenibilidad en medioambiental o el uso de los recursos, recursos eh, naturales, o puede ser negativa, por ejemplo, degradar el medio ambiente, o crear malas condiciones de trabajo, o tener una conducta inapropiada, por ejemplo, con sus empleados, o con sus proveedores, o con sus clientes. Las razones por las que las empresas Están interesadas en llevar a cabo una eh, conducta socialmente responsable, son varios pintas, ¿vale? Eh, Como como las personas. Eh, Puede ser por razones de marketing, puede ser porque verdaderamente tengan interiorizada un comportamiento ético en el desarrollo de su actividad empresarial, pero yo creo que las más obedecen a la necesidad de tener una visibilidad positiva en el ejercicio de su actividad empresarial, que le permita tener eh, un posicionamiento en el mercado mejor y, por lo tanto, la posibilidad de crecer como empresa a partir de tener o de proyectar una imagen positiva de su actividad, como he dicho. Las empresas y organizaciones desarrollan su labor en el territorio y eh, se desarrollan con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes y con la sociedad en general. Y, por tanto, si, son, si sus actividades son respetuosas con todos ellos, pues se podrá decir que están en el buen camino de poder alcanzar esa proyección eh, ante la sociedad que les permita tener, digamos, un, un, una visión reputacional positiva de su trabajo, ¿no? Y estarán más cerca de conseguir sus objetivos. Respondiendo a la pregunta, es evidente en el plano socioeconómico es muy importante disponer de empresas que sean socialmente responsables, que tengan el compromiso firme de la creación de empleo, que apuesten por tener unas condiciones de trabajo de sus empleados adecuadas y razonables, que cumplan con el convenio colectivo, ¿no? que tengan unos sistemas de relaciones laborales democráticos, que tengan un trato, como he dicho, respetuoso a su relación con el medio ambiente, con los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pues evidentemente, ¿por qué? Porque tiene un impacto eh, importantísimo.
0: Y, pues, como digo, están en los
2: sectores, están en los territorios, y lógicamente, tiene una repercusión muy importante desde el punto de vista social y económico. ¿no? También la parte de contributividad y de, y de respeto a las normas fiscales. De respeto a las normas de seguridad social y de alguna manera de contribuir de una manera eh, decidida al funcionamiento del Estado y a procurar que éste tenga los recursos públicos necesarios para llevar a cabo su acción protectora. Yo creo que las administraciones públicas también tienen interés en tener ese comportamiento socialmente responsable. Y si no lo tienen o no lo tienen interiorizado, deberían de tenerlo. Porque, evidentemente, cuando estamos hablando de situaciones como mmm, que las contrataciones públicas que haga la Administración no estén sometidas digamos a, a cláusulas laborales que garanticen unos, un cumplimiento de unas condiciones de trabajo dignas para las personas que prestan sus servicios, las empresas privadas, en, en, los, en el ámbito de las administraciones públicas, o cuando no tienen, digamos, una capacidad de resolución razonable de cualquier tipo de expedientes, de prestaciones de carácter social o económico, o cuando el propio personal que presta sus servicios en el ámbito de las administraciones públicas tiene tasas de temporalidad muy elevadas evidentemente tienen un reproche social y tanto los gestores como los propios políticos responsables de las administraciones públicas, pues ven erosionada su imagen y su proyección pública por lo tanto, es importante que, eh, que las administraciones públicas eh, tengan en consideración las repercusiones que tienen su acción de gobierno, de gestión en el ámbito de la sociedad. Y luego hay otra cuestión que es para mí fundamental y que a veces no se tiene en cuenta es la autoridad moral que genera el cumplimiento de las normas por parte de las administraciones públicas de cara a exigir a las empresas privadas, a las organizaciones, a las entidades, etc., el cumplimiento de las normas. Es decir, si yo no soy capaz de aplicar la normativa en mi propia casa, como administración pública, difícilmente voy a tener la autoridad suficiente como para exigirse a los normas. Por lo tanto, esto es una cuestión que creo que es de base. Es importante la responsabilidad social de las empresas, vuelvo a lo que había dicho al principio, y es muy importante, para estimular los comportamientos socialmente responsables, que las administraciones públicas, en primer lugar, los exijan. En segundo lugar, los reconozcan. En tercer lugar, los visibilicen ante la sociedad y los premien o los censuren. Y esto lo quiero conectar... Con el tema de la acreditación de las empresas socialmente en el Si hay que hacer una cosa eh, al respecto de poner en valor la implicación, el compromiso, la responsabilidad de las empresas con la sociedad, habrá que hacer un mínimo de exigencias que justifiquen esa visibilidad y ese reconocimiento por parte de las empresas. Y lo mismo que se pretende, se debe de tener en cuenta, singularmente.
0: Yo, por ejemplo, voy a a poner
2: dos ejemplos, ¿no? En la adjudicación de contratos por las administraciones públicas o la asignación de los fondos para la recuperación y resiliencia de la Unión Europea, como valorando, entre otros indicadores, el impacto económico y social del proyecto o el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales, tributarias. Todos ejemplos nada más, ¿no? Pero, en definitiva, exigiendo que se prioricen en función del cumplimiento de los criterios de responsabilidad. Yo creo que aquí en la Administración tiene que ser exquisita y exigente, porque de esa manera, si así lo hacen, podrá alinear a las empresas en el cumplimiento de sus responsabilidades con la sociedad. Las empresas podrán cumplirlo voluntariamente o no en el marco jurídico actual. Pero, evidentemente, el papel que la administración, las administraciones públicas jueguen respecto de la exigencia de esos compromisos a la hora de adjudicar contratos o a la hora de adjudicar subvenciones que tengan que ver, como he dicho con el fondo de reconstrucción, es importante que las administraciones establezcan, digamos, las reglas del juego y el cumplimiento del comportamiento ético en el ejercicio de la, de la actividad universal.
1: Pues muchas gracias, eh, Arturo. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa, eh, grandes reflexiones. En primer momento, sobre la necesidad de ir más allá y de intentar eh, dar un paso más en, en, en aquello que todos pensamos que es éticamente correcto, pero que, pero que tendría que dejar de ser voluntario para, ser, para, para asumir un mayor grado de obligatoriedad. Eh, Arturo, ha hablado además de... de pues, de exigir, de reconocer, de regular y de reconocer la responsabilidad social. Lo que quiero hacer un apunte: nosotros, eh, como generalidad Valenciano, nos, nos preocupaba mucho el reconocimiento de la responsabilidad social y, sobre todo, nos, nos preocupaba el reconocimiento de, de este factor en, la, en las pequeñas, eh, en las pymes y las micropymes. Fundamentalmente porque las grandes empresas eh, ya tienen reconocido, es mucho más fácil de reconocer esa responsabilidad que, social que, que realizan. Forman parte, muchas de ellas, del Pacto Mundial, hacen, eh, tienen memorias extensas de responsabilidad social, pero después la pequeña y la mediana empresa es mucho más difícil ese reconocimiento. Para ello es por lo que se estableció, aunque todavía está desarrollándose, Eh, eh, esa acreditación de entidades socialmente responsables sobre todo para ellas, para las pequeñas para las que mm, era mucho más difícil reconocerle todo esto Eh, pasamos por lo tanto con Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana eh, ya has oído a a nuestros dos eh, compañeros, amigos y, y compañeros además de diálogo social con los que eh, contamos con una, con una gran relación, eh, exigir reconocer regular eh, cómo, cuál es la valoración de la Confederación empresarial Valenciana y en este caso tuya particular sobre la responsabilidad social de las empresas.
0: Muy bien, pues muchas gracias y sobre todo porque además ni estoy en el extremo izquierda ni en el extremo derecho, estoy en el centro y yo creo que esa es una... Reflexión importante ya para empezar a, a lanzar los mensajes. A ver, yo creo que eh, el, el gobierno de Botanic, eh, desde el 2015, el primer gobierno, ahora en la, en la segunda etapa de Botanic II, que llamamos, hizo una apuesta seria que además la confederación empresarial entonces valenciana, ahora de la comunidad valenciana, apoyamos y fue la creación de la consillería de Transparencia y de, eh, o de Responsabilidad Social y Transparencia, en la cual, eh, desde luego, era una situación complicada por la imagen de la propia comunidad, en cuanto a situaciones, eh, ciertamente, judiciales muy complicadas de imagen, que afectaban, a, por tanto, a todos los valencianos y valencianas. Hicimos una apuesta clara de apoyar, y además en esa época, en la hoy directora general de diálogo Social era la Secretaría de Autonómica de Transparencia, y, y hicimos... Y, y recorrimos la Comunidad Valenciana por apostar esa responsabilidad social, esa transparencia desde el punto de vista voluntario. Hay que tener presente que en la Comunidad Valenciana eh, tenemos grandes empresas, afortunadamente, ojalá tuviéramos bastantes más grandes empresas, pero tenemos una dimensión empresarial más de pequeñas y medianas incluso, sobre todo, micros Por tanto, todo lo que sea obligatorio entra en unos eh, segmentos complicados de que la, eh, la empresa micro entre en obligaciones y, además, que incluso quede en ese, en ese control o evaluación de empresas que están haciendo gestionando la responsabilidad social, quede más en una operación de maquillaje y de marketing que otra cosa. Por tanto, eh, y, y, y voy a hacer un símil. En el 2015 teníamos una Consellería de Transparencia y de Responsabilidad Social, hoy tenemos una Consellería de memoria y calidad democrática, de participación y transparencia. Y la palabra responsabilidad social, lamentablemente, ha caído. Yo creo que también es una reflexión que tiene que hacer la administración pública y la tiene que hacer desde la base de cuando hace licitaciones. Eh, y, en ocasiones, nos hemos encontrado que se hacen licitaciones incluso por debajo, y esto es así, de, en ocasiones, el salario mínimo interprofesional. Por tanto, y no estoy excusando la parte de responsabilidad de las empresas, pero sí que la Administración se lo tiene que creer desde el primer momento. Dicho esto, yo creo que las empresas, en términos generales, hoy por hoy tienen claro que la responsabilidad social no es una cuestión de marketing, es una cuestión de competitividad. Y, nuevamente, la, la generación de empleo y la generación de riqueza de una manera sostenible es algo que tenemos muy claramente la, en la empresa de la Comunidad Valenciana, desde Alcante, pasando por Valencia a Castellón. Y en ese sentido yo creo que tiene un, claramente un papel que cumplir, y eso como elemento tractor del el económico impulsor del bienestar, precisamente en las familias de los trabajadores, porque la empresa no es, no es algo etéreo Cuando hacemos a la empresa, sea la a no un conjunto de, de, de participantes, entre ellos los trabajadores. Y por tanto, yo creo que en ese sentido no tenemos la posibilidad de darle la espalda al compromiso social y, sobre todo, yo creo que ha habido una época, y precisamente es esta, en la que realmente tenemos una situación muy complicada como la sociedad, pero que seguro que, gracias a los acuerdos que estamos haciendo, y al lo social fundamental para salir eh, mucho más unidos y más fuertes, es que, precisamente, la responsabilidad social de las empresas en esta situación de COVID, y cuando hablo de empresas estoy hablando por supuesto, de todos los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a cada una de ellas, ha dado claramente una muestra de responsabilidad social. Desde el minuto uno, eh, las trabajadoras y trabajadoras de muchas empresas del sector de la distribución, de la logística, de la limpieza, han estado atendiendo a sus conciudadanos, ahora ya con, eh, con cierto material de seguridad, con cierto material que, con, que, con, que cumple con todas las cuestiones en ese sentido de compromiso sanitario, pero desde el minuto uno han asumido que tenían una responsabilidad y esa es una responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad social, no es, no es la empresa. Sí, repito que la empresa es, un algo, es algo etéreo y, por tanto, yo creo que es el conjunto en el que permanece cualquier persona o cualquier cliente o cualquier empresa. Por tanto, yo creo que es momento de reivindicar la responsabilidad social de las empresas y de los trabajadores y, en ese sentido, desde uh-huh. luego, y en estos momentos o sea, ahora tenemos un compromiso social y es que hay trabajadores que están en los ERTES, hay, hay acuerdos que hemos hecho desde, desde marzo con, con los agentes sociales apoyando en momentos determinados autónomos, en momentos determinados a desempleados que lamentablemente estaban en el ERTE, o siguen estando en el ERTE, y eso al final es un compromiso social del conjunto de las empresas conjuntamente con la, la parte de los trabajadores vía sindicatos Por tanto, y sobre todo porque la responsabilidad social empresarial eh, claramente es, que es un factor de competitividad en estos momentos. Y la empresa eso lo tiene muy claro. No lo tiene como una operación de maquillaje, no lo tiene como una operación de marketing. Sabe que la responsabilidad social es un factor de competitividad. Porque el objetivo a corto plazo eh, que antes podía tener como visión ¿no? la empresa de generar eh, beneficios, claramente los empresarios hoy por hoy, tienen un objetivo de un desarrollo sostenible, desde luego desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y creo que es el bienestar de la sociedad. Y en ese sentido, con respecto al diálogo social, yo creo que hemos hecho avances, quedan avances por hacer, pero... Creo que es importante que, que, y yo lo he dicho en algunas ocasiones, en algunas entrevistas, ojalá eh, los, el Gobierno, la clave nacional, mirase a la Comunidad Valenciana por estos grandes acuerdos que hemos hecho en el mes de julio y anteriormente con, una, con la Administración y los sindicatos en, en apoyo a otros sectores más perjudicados en este COVID, pero yo creo que el acuerdo de Arcel nos en el mes de julio, conjuntamente con, con los sindicatos y la patronal o con los territorios vía eh, la Federación de Municipios, Ayuntamientos o de Diputación o en las Cortes Valencianas, creo que demuestra eh, la voluntad de diálogo social de las empresas, la voluntad de diálogo social de los trabajadores y desde luego de la Administración. Y por supuesto... Eh, ahí hay camino que recorrer y eh, como no lo han dicho los sindicatos yo creo que es una responsabilidad hay convenios que resolver convenio de estudiaría en Castellón es un compromiso que tenemos que resolver y eso también es responsabilidad social es diálogo social y también en ese sentido yo creo que debemos de hacer un esfuerzo mucho más en mayor proporción los empresarios que los sindicatos en resolver esa situación por tanto yo diría que la responsabilidad social, en estos momentos, la empresa tiene muy asumido que es un factor de competitividad, es un factor que eh, te distancia de tus competidores, pero también tenemos que tener presente que el tamaño, la dimensión empresarial es del micro hacia abajo y, por tanto, eh, debemos ser también consecuentes con el modelo del sector que queremos para el futuro, eh, pero también sabedores de que, que siempre la pequeña, sobre todo la micro, tiene mucho más complejo eh, el acceder a este tipo de situaciones de responsabilidad social. Pero repito, creo que claramente las empresas en general en estos años hemos hecho una demostración claramente y no por una cuestión de marketing, sino por propia voluntad y no por tanto por obligación de que la responsabilidad social, repito lo he dicho ya anteriormente, es un factor de competitividad.
1: Bueno, muchas gracias eh, Salvador eh, yo creo que se ha quedado sobre la mesa el hecho y puesto de manifiesto que la responsabilidad social es un factor de competitividad eh, muchas veces se habla de la responsabilidad social como una cuestión exclusivamente de marketing eh, que puede ayudar a muchas empresas pero realmente mm, todo aquello que o, o la responsabilidad social únicamente de hecho mm, en lo, en, al principio de, de los tiempos eh, cuando, cuando empezó a hablarse de responsabilidad social, la mayor parte de las empresas tenían su sección de responsabilidad social en el ámbito de la comunicación, es decir, en sus gabinetes de comunicación había uno de responsabilidad social o de sostenibilidad. Eso ha ido cambiando, ha ido cambiando para pasar de lo meramente comunicativo, de lo meramente estético, a una cuestión mucho más ética y procedimental y estructural de las, de las empresas. La responsabilidad social, como bien ha dicho Salvador ya empieza a ser un factor de competitividad y no tanto únicamente de marketing. Cuando la responsabilidad social para una empresa es únicamente una, un factor de marketing, una cuestión eh, estrictamente de publicidad, lo que es un valor se puede convertir en un riesgo cuando vemos que detrás de ello no hay nada. Por lo tanto, eh, las empresas cada vez, como hemos visto, están apostando mucho más por, por estas cuestiones y por tener la responsabilidad social en su know-how, es decir, en, en, en el ser de la empresa y en un marco mucho más eh, amplio que estrictamente en un departamento dentro de la misma. Muchas, muchas, eh, la responsabilidad social ya está entrando en los consejos de administración de las empresas. Yo creo que eso denota la importancia que tiene para, para las mismas y el valor que va alcanzando por parte de ellas. Eh, pues... Eh, Chabón ha hablado también de de los acuerdos que se han realizado en el ámbito de la la Comunidad Valenciana, de los cuales aquí tenemos a a los tres actores junto con la Generalitat, que lo han hecho posible. Y sí me gustaría que comentarais también eh, un poco eh, ese ese hecho y y ese hito un poquito derivado del diálogo social. Todo ello unido con una cosa que no hemos hablado, que es con la Agenda 2030. Quiero recordar que cuando empezamos todo el proceso de acuerdos de, de, de acuerdos y de concertación para, para los acuerdos de reconstrucción, para las senos, que son unos acuerdos amplios, vivos, en los, que, en los que tocan todas las políticas del Consejo y en los que han participado eh, las cuatro organizaciones, es decir, la Generalitat Valenciana en su conjunto, eh, la UGT eh, Comisiones Obreras y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana eh, pusimos sobre la mesa y alineamos también con una cuestión que es fundamental en este caso, que es la Agenda 2030 la Agenda 2030 quiero recordaros la conocéis bien, la conocéis bien ahora recuerdo también cuando empezamos con esto de la responsabilidad social empezamos también la legislatura en la cual eh, fuimos una de las primeras administraciones en manifestar nuestro compromiso con esa cosa que se llamaba Agenda 2030, que iba a aprobar el fin de semana siguiente eh, Naciones Unidas y, y con la cual nosotros queríamos alinear todas nuestras políticas porque, porque dejó de ser una agenda estrictamente del sur, como lo eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y empezó a ser una agenda norte-sur, una agenda eh, absolutamente imprescindible para eh, desarrollar nuestra nuestra sociedad y con la que avanzar. Y además una agenda común, una agenda común que podía unar el esfuerzo, en este caso, de administración, de eh, agentes sociales, de universidades, de de todos los sectores, porque porque los objetivos que se manifiestan en la misma son objetivos que, que hacen mejorar la vida y la calidad eh, de las personas y de las sociedades. Y por lo tanto, son los objetivos comunes, yo creo que de, que de, primer, eh, de primera magnitud de primer orden. ¿Creéis, por lo tanto, que, que esta Agenda 2030, que los objetivos marcados en ella, las 169 metas, pueden ayudar eh, a, a la reactivación económica en un momento pospandemia? Bueno, pospandemia, empezamos ahora una segunda ola, pero en un momento en el que ya estamos pensando en la reactivación económica, cuando se acabe la situación que estamos viviendo y que estamos trabajando en ello, como he dicho, con los acuerdos, ¿pensáis que la Agenda 2030 puede ser eh, un factor importante para la reactivación social? Eh, como lo unís, además, con, con, pues, con los acuerdos y con la dinámica, y con el camino que ya estamos recorriendo eh, como sociedad valenciana, porque aquí quiero hablar de sociedad valenciana, israel.
0: Bueno, yo creo que la Agenda 2030, que es un objetivo de Naciones Unidas, que tiene una preocupación planetaria, que es consciente de las dificultades que el planeta atraviesa desde el punto de vista de la contaminación ambiental, del territorio climático, del futuro del planeta, de las hambrunas, de las catástrofes naturales, etc. Etcétera, etcétera. Eh, está perfectamente encarnada todo lo que es el planteamiento, el proyecto de recuperación, eh, de los fondos europeos se ha establecido para el acceso de nuestro país a 140.000 millones de euros. Está perfectamente en esa dirección. Eh, claramente, una agenda climática, eh, ecológica, verde, claramente direccionada en relación con eh, la tecnología, eh, la digitalización, en definitiva, el avance de la tecnología en nuestro país y en el punto de la de Europea. No quedarnos atrás respecto a grandes actores internacionales. pero luego, compromiso social, de integración, de conjunto de las y las ciudadanas, el bienestar, que todos somos capaces de generar. Y por tanto, ¿qué vamos a decir? Pues que, que es perfectamente lógico, razonable y sensato hacer un planteamiento planetario. Luego, nosotros estamos absolutamente adscritos al objetivo 2030 y estamos absolutamente convencidos de que sus objetivos van a contribuir al bienestar conjunto de eh, los ciudadanos y las ciudadanas de los terrícolas que habitamos en planeta Tierra. Y que, por tanto, también pues, que somos capaces de incorporarnos de manera temprana eh, con ambición y con recursos y con voluntad a ese proyecto incorporamos eh, sus ventajas desde el punto de vista competitivo todavía un mundo por construir desde el punto de vista planetario. Y yo... Eh, lo que destacaría por sorprendente, por alucinante, casi por alucinógeno, es escuchar discursos ayer en el Parlamento español de un partido de extrema derecha fascista, heredero el del el franquismo, que califica a la ONU. Eh, no recuerdo exactamente muy bien, si lo que habíamos criminal, o no recuerdo. De C- 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 lo que es un compromiso del conjunto del planeta de de los intereses comunes que entiende que todos los seres humanos somos iguales esencialmente y por tanto acreedores de los nuevos derechos. Escuchar discursos que califican a un proyecto como la ONU, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, calificarla de este modo me parece que es el objetivo eh, fundamental a combatir. De verdad que respondía a tu pregunta que sí. era Absolutamente sí. Incorporarnos en los proyectos de, de la Agenda 2030 es fundamental para nuestra economía. Para el bienestar de nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, eh, mejorar nuestra competitividad, que es el objetivo fundamental de la ONU es el interés productivo. Y lo otro era una digresión inevitable, porque me parece peligroso, lamentable, que podamos escuchar el curso de esta naturaleza cuando pues, estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. un punto de que tenemos que combatir todos unidos. Ahí sí, un nuevo contrato social que eh, ponga en buen valor los grandes eh, elementos constructores de lo que ha sido el mayor progreso de la humanidad, los valores de la ilustración, de la construcción europea, en definitiva la socialdemocracia, una voluntad de progreso integradora, de conciencia de, 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 de humanitaria, que yo creo que no debemos olvidar y puede estar en peligro y crecer. muchas gracias, eh, Ismael.
1: Eh, pues digitalización pacto verde sostenibilidad resiliencia eh, esas son un poco las líneas que marcan que ha marcado el camino para la reactivación económica que, que ha marcado y que ha señalado eh, el año Europea con el Generation el Estado español con, eh, con su programa España puede y también eh, la comunidad valenciana con ese primer paso que era de las y con los siguientes pasos que vamos a a realizar eh, todos juntos esto conjuntamente con la Agenda 2030 también como hoja de ruta eh, ¿Cuál es eh, tu punto de vista en relación con, con estos temas? Agenda 2030 la, el pacto verde y, y, y ese camino hacia, hacia la reactivación económica
2: Bueno, lo primero que quiero decir es que eh, creo que sí, que los, los agentes sociales somos un un factor relevante de, de, de diálogo social y de progreso. Jurídicamente, está recogida nuestra participación eh, ampliamente tanto en la Constitución Española como en los propios estatutos de autonomía. En el caso de la comunidad valenciana, la, propia, la buena larga trayectoria de diálogo social que llevamos ha, dado, ha tenido como consecuencia la ley de participación y colaboración institucional configurada a, los, a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas como actores de primera orden del, del diálogo social tripartito. ¿no? Yo creo que además tenemos otros espacios, porque creo que también como por ahí la, la primera versión que tú hacías al respecto de, de qué manera podemos contribuir y de qué manera contribuimos. Tenemos también espacios en el ámbito del diálogo social a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, incluso también en el ámbito de las propias diputaciones fuera de lo que es el Estado, también a través de la Confederación Europea de Sindicatos. Participamos en el diálogo social europeo y... y... esa
1: agenda, con esa agenda, con esa hoja de ruta común, es una primera pequeña propuesta que planteamos sobre la mesa y que yo creo y espero que sea bien recibida. Y la segunda es que hagáis una reflexión para, para poder pues eso, concluir un poco eh, estas jornadas y, y, y este debate, que yo creo que ha sido muy fructífero todas aquellas aportaciones que hemos hecho. Por lo tanto, por lanzo ese guante y, además, os invito a esa reflexión final en estos escasos minutos que nos quedan. Eh, Ismael, cuando quieras.
0: Bueno, nosotros ¿Sí? estamos absolutamente persuadidos de que digamos que el compromiso con los objetivos es importante y lo practicamos todos los días y, cuando hayan propuestas, y partidas, y partidas nos sumaremos entusiásticamente. Pero no, en lo concreto te referías a nuestro, nuestro el, el trabajo decente. Conocemos su constitución. No conocemos nada más. Bueno sería saber para qué se constituyó y si va a producir algún fruto. Ya sé que hay urgencias, pero ha pasado el tiempo. En segundo lugar, en relación con una observación muy interesante de la actividad y que compartimos respecto de la economía sumergida. No sé por qué lo yo puedo pasarle a mi amiga o a mi amiga o a mi hija a través de Ibizum el pago de un café y seguimos utilizando papel y moneda que permite, efectivamente, una economía sumergida que todos decimos que radical Luego la solución es sencilleza. Es sencilla, acaba de ser el papel de moneda y las transacciones se producen siempre de manera transparente a través de medios de pago perfectamente registrados en las entidades financieras o de los dispositivos móviles o en los mecanismos. ¿eh? De verdad que eh, yo creo que algunos problemas inmediatos, candentes, que eh, si tuviéramos voluntad política, lo pues, resolver mañana y, en segundo lugar, vuelvo pues, bueno, a insistir un poco en iniciarlo. ¿no? Tenemos que tomar una conciencia clara de que hay principios morales en juego. Principios morales en juego. ¿Qué son? ¿Nos queremos de verdad los principios de la igualdad, la fraternidad eh, eh, y la libertad? Vamos a trabajar por eso y si es así. Somos o socios sea, y eso solo puede ser objeto de protección desde el contrato social. En las circunstancias que hoy, en el siglo XXI, el azar que ha puesto entre manos, pues es así. tenemos no voluntad de hacerlo, lo podemos hacer porque voluntad por parte de las organizaciones sindicales, yo te digo yo y ya os digo yo que las tengo. Y mientras vamos a trabajar para hacer eso posible. Por lo demás, pues eso, pues eh, la voluntad de seguir trabajando por construir un mundo mejor es el que nos mueve a nosotros. Y, y si el resto de las fuerzas políticas o de las redes sociales lo no tiene claro, pues lo conseguiremos. Eso sí. Hoy hay urgencias que hay que resolver todos los días. Porque la gente pierde su empleo, pierde su negocio, tiene que atender a sus familias. Y eso tenemos que resolverlo para que esa eh, urgencia, para que esa inmediatez, para que esa desesperación no de espacios al populismo, y al fascismo y, por tanto, a soluciones nacionalistas y que ponen en peligro no solo la convivencia, sino la paz.
1: Bien, muchas gracias eh, Ismael. Arturo Últimas... de la mía, ¿No? <risa> <risa> Últimas reflexiones. ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú?
2: Bueno, eh, vamos a ver, es, que es evidente que el planeta tiene enormes retos a los que intentar dar respuesta, ¿no? El crecimiento enorme de, de la población. El tema de, 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 de los movimientos migratorios. Eh, de millones de personas por el mundo. El cambio climático, la emergencia climática, las transformaciones digitales eh, en un un espacio más cercano, más más común en en España, en en la comunidad valenciana. Tenemos gravísimos problemas de desigualdades sociales. Tenemos unos porcentajes de economía sumergida inaceptables. Eh, tenemos, eh, como digo m- muchísimos problemas y diversas índole y yo creo que es eh, partiendo de una de, de, de compartir en lo conceptual a muchas de, 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 de las, del diagnóstico y de las eh, soluciones que se plantean creo que es absolutamente fundamental pasar del plano teórico a la acción porque eh, si compartimos diagnóstico aparentemente Compartimos eh, las formas de salida de la crisis en este caso y, y otro tipo de soluciones que nos acucian, mm, pero luego es difícil eh, dar pasos sustantivos que permitan, que permitan transformaciones importantes. Eh, no es razonable que haya en la comunidad valenciana eh, en torno a un 23 o un 27% de economía sumergida. Eh, Podemos hacer una crítica, pero ¿se puede hacer algo más? ¿Se puede hacer algo más? ¿Se puede afear permanentemente y desgurar ese comportamiento que es desleal con las personas que trabajan ahí y con las obligaciones fiscales, tributarias, de seguridad social, etcétera? En definitiva, con la sociedad, podemos poner a disposición todos los recursos que tiene el Estado y, en este caso, la Administración de la Vida Nacional para intentar combatir una forma de organización del trabajo, que está al margen de todas las reglas del juego. Eso es fundamental. Y para ello hay que poner en marcha los órganos que nos hemos dotado y, 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 y no hacer un mero cumplimiento formal, sino que tiene que ser realmente material. O sea, cuando creamos un observatorio, de trabajo decente, lo creamos no para decir que hemos creado un observatorio, sino para que el observatorio sea la herramienta que permita combatir la economía sumergida y el concepto de trabajo decente que es más amplio, más allá de la propia economía sumergida la responsabilidad social es parte también de la de la cara de la otra moneda ¿no? o sea si realmente
0: tenemos si un sistema no tiene capacidad para discernir el bien del mal y si
2: coincidimos entre hay cosas que están bien y están mal las buenas hay que potenciarlas las malas hay que combatirlas y todos sabemos cuáles son los problemas que tiene nuestra sociedad hay gente que va a trabajar y que después de haber trabajado todo un mes es un trabajador
0: un pobre no le da para vivir entonces tenemos que pasar
2: como digo, de lo que es la, la formalidad a la acción y eso supone que las organizaciones tienen que alinear a todos los integrantes de la misma en pro de esos intereses y eso supone ponerse a mano a lo mejor con parte de, de esos intereses y de, y de, parte, de grandes de las organizaciones. Pero si no forzamos la máquina, no seremos capaces de transformar la sociedad. Muy buena reflexión. Muchas gracias,
1: Arturo. Salvador.
0: Bueno, yo coincido con lo que han planteado los sindicatos. Se creó el observatorio del trabajo decente. Yo ya dije en su momento más llamado. Eh, porque se, tenía que ser mucho más amplio a mí me hubiera gustado que se hubiera llamado observatorio de la economía sumergida porque es más amplio, son cuestiones fiscales cuestiones impositivas eh, porque lo que tenemos claro, y yo defiendo al mundo empresarial y defiendo al mundo empresarial, está en la legalidad y por tanto lo que no está en la legalidad se llama competencia del dicho esto, hay maneras eh, yo estuve hace poco en Noruega, Dinamarca y y tengo que hacer una reflexión, y estas son reflexiones personales. Yo no llevo dinero en efectivo. No llevo. Por tanto, también hay responsabilidad del ciudadano y del consumidor en hacer actuaciones de que, cuando se vean ilegalidades, no entrar Creo que, igual que eh, hemos tenido educación vial en el cinturón, en la velocidad, en el casco, en la moto, Tenemos que tener también educación en la sensibilidad grupal como sociedad. Eh, Y en ese sentido yo creo que que nosotros tenemos que actuar, desde luego. eh,
1: Reflexiones con todos nosotros. Yo me quedo con tres cosas. Eh, La primera que se ha puesto de manifiesto aquí es la importancia tanto de la responsabilidad social como de la Agenda 2030 para la, transformación, para la transformación de nuestras sociedades, para la transformación del modelo económico y para avanzar sobre todo en el futuro. La segunda es la importancia del diálogo social para la resolución de problemas, de conflictos y para todo aquello que se nos va presentando en el día a día en, en una sociedad con un panorama cambiante derivado en este caso pues, de, de la situación provocada por la pandemia. Y, finalmente, eh, el acuerdo acuerdo general y la reflexión y el análisis para poder eh, analizar eh, de dónde venimos, para saber sobre todo dónde vamos y para construir una sociedad mucho mejor, una sociedad basada en el Pacto Verde, basada en la digitalización y una sociedad, sobre todo, mucho más resiliente para eh, un futuro mejor para los trabajadores, para las empresas, y para los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, eh, nos quedamos aquí. Agradecer eh, simplemente a las personas que nos, que nos han acompañado, a los agentes sociales, a Ismael, a Arturo y a Salvador, y agradecer también a Casa Mediterráneo eh, pues para, por la organización y por ayudar a organizar estas jornadas que yo espero y creo que, que pueden ser de mucho interés eh, para todos y, y para todas. Simplemente, pues muchas gracias y eh, os emplazamos a a las siguientes eh, jornadas eh, que se van a realizar la semana que viene. Muchas gracias.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.